0: Buenos días queridos oyentes, estén donde estén y hagan lo que hagan a esta hora de la mañana, es martes 24 de mayo, 30.000 plazas de empleo público han acordado el gobierno y los sindicatos, 15.800 de nuevo empleo, 9.500 de promoción interna y 4.100 de consolidación de puestos de trabajo ya existentes. Francisco Lama, delegado de acción sindical del sindicato CESI, valora el acuerdo en esos términos.
2: El Gobierno, por fin, parece que se ha dado cuenta de las graves necesidades de personal que padece nuestra Administración del Estado. Y hemos acordado una oferta de empleo histórica, con cerca de 29.000 plazas para este año. Nunca jamás habíamos tenido una oferta similar. Nos ha costado semanas de negociación.
0: La, la verdad es que falta hacer trabajo, fíjense... ¿Qué datos revelaba el Instituto Nacional de Estadística en su informe de indicadores urbanos? Ocho de los diez municipios con más paro en España están en Andalucía. Son los tres primeros linares, la línea Alcalá de Guadaira, y tres barrios de Sevilla repiten un año más como los más pobres, el Polígono Sur, Los Pajaritos y Amate. Hay que cambiar sin duda el sistema productivo. El Consejo de Ministros va a dar luz verde al plan para convertir España en un fabricante a gran escala de microchips y semiconductores que permita generar empleo y reducir la dependencia de estos componentes que hoy compramos al mercado asiático y que escasean por culpa de la pandemia de la guerra guerra que cumple hoy tres meses con seis millones de personas lejos de sus hogares Zelensky el presidente ucraniano ha hecho balance esta noche en su diario parte de guerra.
3: Desde el 24 de febrero, el ejército ruso ha lanzado 1.400 ataques con misiles, la gran mayoría contra objetivos civiles, y ha habido más de 3.000 ataques aéreos. Las próximas semanas serán difíciles, pero no tenemos otra alternativa que luchar. Luchar y ganar, liberar a nuestra tierra y a nuestra gente.
0: El rey ya está de regreso, el rey emérito de regreso en Dubái, un avión privado, el mismo que lo trajo lo ha llevado hasta allí. Volverá pronto, dicen sus amigos. Ayer pasó 11 horas en el Palacio de la Zarzuela, se reencontró con su familia y según un escueto y parco comunicado de la Casa Real, charló con su hijo de manera extensa sobre los asuntos que consideren, eh, que conciernen a la sociedad española. El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, considera que ha perdido una oportunidad de dar explicación.
4: Si sí, en su primer viaje a España en estos dos últimos años no ha aprovechado
0: para dar explicaciones y solo para salir al mar y para una barbacoa, entiendo que ha perdido la oportunidad, la primera oportunidad importante que tenía de dar explicaciones. Escuchen ahora estos aplausos. ...que están llenos de tristeza... ...y también de rebeldía... ...son los vecinos de Montemayor en Córdoba... Eh, ...que rompieron así el minuto de silencio... ...por el asesinato machista... ...de la temporera cuchillada por su pareja... ...la abandonó la herida y esta murió... ...el individuo fue detenido ayer en Cuenca... ...la violencia machista es planetaria... ...dos hermanas de Tarrasa en Barcelona... ...y de origen paquistaní... ...fueron torturadas y asesinadas... ...el pasado viernes en Pakistán... ...al rechazar un matrimonio que había sido palabrado por sus propios padres con sus primos, lo que llaman crimen de sangre. Los jóvenes se habían desplazado, las jóvenes se habían desplazado engañadas hasta su país y cuando intentaron deshacer el matrimonio que estaba amañado, fueron asesinadas por seis miembros de su propia familia. En cuanto al tiempo, martes de sol con intervalos de nubes altas y máximas sin cambios en el extremo oriental y en descenso en las demás zonas de Andalucía. Los vientos soplan hoy del oeste, meteorología activará a las 12. el aviso amarillo por intervención balos fuertes en las costas de Málaga y Granada y por rachas muy fuertes de viento en la costa almeriense, en el Levante y en Almería capital. Pero vamos con detalle ahora a conocer cómo amanece Andalucía en cada una de sus provincias. ¿Qué se espera en Cádiz, votaron
5: 18 grados a esta hora,
4: 22 esperamos de máxima y el cielo despejado.
0: Campo de Gibraltar, Fermín Soto.
6: Cielo
7: despejado con algunos intervalos nubosos. Temperatura 19 grados la máxima para hoy de 24.
0: En Jerez Pablo Cosano. Pues tenemos
7: hasta ahora 15 grados según marca el termómetro. 27
0: de máxima prevista. Cielo limpio. En Huelva Sonia Vela.
1: Pocas nubes
8: por aquí, 14 grados en la capital, llegaremos hoy a los 29.
0: ¿Cómo será el día de feria hoy en Córdoba, José Antonio Luque? Pues mira, con el cielo limpio ahora tenemos 19 grados y vamos a llegar a una máxima de 31. En Sevilla, Pilar González.
9: En Sevilla, cielo despejado, 31 grados de máxima y ahora tenemos 19 en la capital.
0: Y por Málaga, ¿qué día viene, María Ibáñez?
9: Pues seguimos
5: con el Terral, a esta hora ya 24 grados, cielos despejados, alcanzaremos los 32.
0: 24 a las 7 y 5 minutos de la mañana en Málaga. Ahí en Jaén,
6: Alfonso Miranda. Pues otro, nos espera otro día más de sol y moscas en toda la provincia, 19 grados en la
3: capital, llegaremos a los 31.
0: Hoy no te quejes que tienen 24 en Málaga a esta hora. Eso, no. Eh, eso no es nada. <ríe> en Granada, Laura Nieto.
3: Pocas nubes y menos calor. 16 grados a esta hora, la máxima prevista es de 28.
0: Y por Almería, ¿qué día tendremos María Jesús Recio?
10: Un día de cielo despejado, de mucho viento, lo has anunciado, 20 grados ahora mismo, subiremos hasta los 29.
0: Situación del tráfico en las carreteras de Andalucía. Conectamos con la DGT. Enrique Marchán. Buenos días. Buenos días. En
4: este momento de la mañana situación muy tranquila en toda la red de carreteras andaluza con tráfico fluido y cómodo y sin ningún incidente que afecte ni en las vías principales ni tampoco en las secundarias. Eso sí, como siempre les pedimos sean muy prudentes en las carreteras.
7: A
0: veces detrás de la gloria están las costras de las ciudades y los tres barrios más pobres de España están en Sevilla. No es nuevo, pero vuelve a sentir el tempranillo que así sale reflejado el informe sobre las condiciones de vida de los ciudadanos de la Unión Europea del Instituto Nacional de Estadística.
2: Tempranillo de pobres. Tiene nuestra Andalucía unas riquezas muy grandes en historia, patrimonio, gastronomía, las artes tenemos el mejor clima eso dicen los que saben y el milagro de la luz luz natural que es de balde playas, montañas, campiñas nieve, huertas, olivares pero para pena nuestra no todas las cuentas salen y hay tres barrios sevillanos líderes en miserables son los más pobres de España si quiere puede acercarse ...hasta el polígono sur, Los Pajaritos y Amate... ...tres barrios, tres penas vivas en las casas y en las calles... ...droga, delincuencia, paro, pobreza, abandono y hambre... ...con tres barrios como estos no puede presumir nadie... ...de que la tierra andaluza es la riqueza más grande...
0: Antonio García Barbeito, que volverá con los romances perversos a partir de las 10, un poquito antes de las 10 de la mañana.
11: 7-8 minutos de la mañana.
10: Desde Frutos Secos Reyes tenemos algo que contarte y te va a encantar ¿Eres de pipas con sal? Estás de suerte Lanzamos las nuevas pipas con sal del Tostadero de Reyes Más grandes, más ricas y con un sabor mm, Que no querrás otras pipas con sal Pipas con sal del Tostadero de Reyes Las del paquete negro
1: Tus pipas de siempre En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía con Jesús Vigoza
0: Noticias Vamos a contarles la actualidad de este día. El rey emérito ya está de vuelta en Abu Dhabi tras reunirse este lunes con su hijo, Felipe VI, en el Palacio de la Zarzuela, encuentro familiar. Ambos han tratado cuestiones familiares y otros acontecimientos, según ha informado el comunicado de la Casa Real, Carmen Rodríguez
11: Garzón. Un,
4: sí, un comunicado que también remita la carta del pasado mes de marzo, en la que el emérito hablaba de su voluntad de establecerse en ámbitos privados, tanto durante sus visitas como si en el futuro decidiera volver a instalarse en España y con esta mención pues, se deja abierta una puerta a su vuelta. Juan Carlos I almorzada, además de con el rey Felipe, con la reina Leticia, también la hija menor de los reyes, la infanta Sofía, la infanta Elena y sus hijos. La reina Sofía acudía a la reunión pero apartada de la familia y con mascarilla tras dar positivo en COVID. Antes de su marcha, el ministro de Interior ha lamentado que abandone el país el emérito sin haber dado explicaciones, Fernando Grandemarlasca considera que ha perdido una oportunidad de oro. Si sí, en su primer
0: viaje a España en estos dos últimos años no ha aprovechado para dar explicaciones y solo para salir al mar y para una barbacoa, entiendo que ha perdido la oportunidad, la primera oportunidad importante que tenía de dar explicaciones.
4: Podemos ha ido más allá emplazando a Felipe VI a rendir cuenta de los españoles, mientras el líder del PP, Alberto Núñez Fejo, ha cargado contra el gobierno de coalición al que acusa de desprestigiar la monarquía. Están desprestigiando el Congreso,
0: con todo tipo de maniobras para contentar a sus socios. Están intentando desprestigiar la jefatura
11: del Estado. Probablemente no haya ni una sola institución del Estado que no requiera un barniz de dignidad. Está previsto que el emérito regrese a mediados
4: de junio a España.
0: Y ya ha sido detenido el marido de la mujer de 25 años asesinada este domingo en Montemayor, una temporera rumana en Córdoba. Javier
12: Moreno. La Guardia Civil lo localizaba ayer en Cuenca, en el municipio de San Clemente. Agresor y víctima trabajaban como temporeros en la recogida del ajo. La mujer asesinada deja dos hijas pequeñas en Rumanía. Las autoridades están tramitando ahora la repatriación del cuerpo. Además, permanece hospitalizado un familiar del asesino, del presunto asesino de tan solo 15 años, que también resultó herido el presidente. El presidente de la Junta ha condenado el crimen y asegura que no habrá pasos atrás en la lucha contra la violencia machista que deja dos mujeres asesinadas en Andalucía en lo que llevamos de año. Son 15 en toda España. A mí me parece un
7: espectáculo bochornoso que denota que algo tiene que cambiar de manera drástica en Andalucía y en la sociedad española. La batalla contra la violencia de género, violencia machista como le quieren ustedes llamar, esa es una batalla determinante en Andalucía determinante y en la que no vamos a dar ni un paso atrás, ¿no?
12: y en las próximas horas va a pasar a disposición judicial el hombre de 50 años, acusado de asestar varias cuchilla, cuchilladas a su mujer en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda, después de que ésta le dijese que quería separarse de él. La apuñaló en presencia de sus tres hijos menores. La víctima de 47 años evoluciona favorablemente dentro de la gravedad. Y la Guardia Civil busca a dos hombres como presuntos autores de la muerte de una mujer de 33 años en la localidad jienense de Arjona y de las heridas causadas a su hermana de 39, que ya se dada de alta, los dos están ya identificados... ...y son hermanos del exnovio de la fallecida... ...pero se encuentran en paradero desconocido... ...así lo explicaba Pedro Fernández... ...delegado del gobierno en Andalucía.
13: Están perfectamente identificados... por lo cual va a facilitar sin duda la, la, la búsqueda de los mismos... no ...y la detención y la puesta de posición judicial... ...y una vez que se valore exactamente la motivación... ...de esa agresión, ¿no? en el momento en el que avance la investigación... Pues será en el momento en que se pueda determinar si efectivamente estamos ante un nuevo caso de violencia eh, machista o obedecía a otra serie de, de,
0: de situaciones. Otros asuntos. Gobiernos y sindicatos han acordado este lunes la mayor oferta de empleo público de la historia de la Administración General del Estado, con casi 30.000 plazas. Olga Moya.
5: De ellas, 15.880 serán de nuevo ingreso. El resto se reparte entre la promoción interna y la estabilización de puestos de trabajo. No incluye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas ni Administración de Justicia. Francisco Lama, el delegado de Acción Sindical del Cesif, valora el acuerdo en estos términos.
2: El Gobierno, por fin, parece que se ha dado cuenta de las graves necesidades de personal que padece nuestra Administración del Estado y hemos acordado una oferta de empleo histórica, con cerca de 29.000 plazas para este año. Nunca jamás habíamos tenido una oferta similar. Nos ha costado semanas de negociación.
0: La viruela del mono se abordará hoy en la Comisión de Salud Pública. Andalucía registra ya seis casos de esta enfermedad, cuatro de ellos en Málaga.
4: Las muestras han sido enviadas al Centro Nacional de Microbiología para su confirmación. En todos los casos, casos posibles, se ha seguido el protocolo de aislamiento domiciliario. La convencional vacuna contra la viruela es la única que se conoce eficaz de momento con esta variante. Así lo explica el Catedrático de Microbiología de la Universidad de Málaga, Eduardo Martínez.
7: La vacuna... Está diseñada para defendernos de la viruela humana, no de esta. Pero, eh, como son virus de la misma familia, hay digamos, un fenómeno que se llama de protección cruzada. Y en este caso se calcula que está entre el 80 y el 85%.
4: Nueve comunidades han detectado ya posibles casos sospechosos de viruela del mono y hay 20 confirmados por el Ministerio de Sanidad, 16 pendientes de resultados definitivos. Además, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades ha pedido a los infectados que eviten el contacto con mascotas y con personas inmunodeprimidas. El riesgo de contagio, según la directora de este organismo, Andrea Amón, es bajo para la mayor parte de la población, pero alto para las personas con múltiples contactos sexuales.
3: Para la población en general, la probabilidad de propagación es muy baja. Sin embargo, la posibilidad de una mayor transmisión del virus entre personas con múltiples parejas sexuales se considera alta.
0: Y ya centrados en la pre-campaña de las elecciones andaluzas del 19 de junio, tanto PSOE como Ciudadanos confían en dar la vuelta a las encuestas. Juan
12: Espadas ha llamado a los andaluces a acudir a las urnas el 19 de junio, como lo hicieron el 20 28 a defender su autonomía y su progreso. Ha vuelto a criticar que el PP pida el voto prestado a los simpatizantes de la izquierda y ha asegurado que el Ejecutivo del PP y Ciudadanos ha vivido estos años de las rentas del legado de los gobiernos del PSOE.
11: Y del problema que tiene el señor Moreno Bonilla es que sabe que el PSOE le va a ganar las elecciones. El PSOE lo va a volver a hacer. Y lo va a hacer justamente porque en Andalucía no somos tontos. En Andalucía sabemos que el, Moreno, el señor Moreno Bonilla está engañando a los andaluces al no decirles que pactaría con Vox un gobierno de Andalucía.
12: También Juan Marín confía en que Ciudadanos consiga mejores resultados que los que les otorgan los sondeos y dice que se iría o que se irá si solo saca uno
11: o dos parlamentarios. Eso no se va a producir, pero yo en este caso pienso que seguramente haría lo mismo que hizo mi compañero Albert. ...me pondría al servicio a mi partido... ...le diría, aquí me tiene, para lo que te haga falta... ...pero tiene que haber otra persona... ...al frente de esta formación política en Andalucía... ...siempre he asumido mis responsabilidades... ...pero eso no va a pasar".
12: El Partido Popular ha vuelto a advertir... ...de la intención del PSOE... ...de recuperar el impuesto de sucesiones y donaciones... ...lo hacía la cabeza de lista por Cádiz, Ana Mestre.
5: Espada ha dicho que su propuesta estrella... ...es reactivar el impuesto de sucesiones y donaciones... ...evidentemente nosotros no podemos estar más en desacuerdo... No se puede venir a agravar más aún a los ciudadanos y no se puede venir a perjudicar la vida de los mismos y además a arruinarlos como tantísimas familias en Andalucía, así lo han sentido.
12: Y en Granada, tras dar el visto bueno la Junta Electoral Provincial al empadronamiento de Macarena Olona en Salobreña, la candidata de Vox anuncia acciones legales contra el Ayuntamiento. Desde la Ejecutiva Nacional, Jorge Bouchardet acusa al resto de partidos de intentar censurar a su formación. El debate es por qué
6: todos los partidos políticos que concurren al proceso electoral en Andalucía, evidentemente, salvo
13: Vox, han querido excluir a Vox de la campaña, excluir las ideas, el
3: programa, lo que queremos hacer en Andalucía, ese cambio que necesita Andalucía.
12: Y más propuestas, la candidata de Por Andalucía, Inma Nieto, se compromete a fortalecer la atención sanitaria pública en nuestra comunidad.
8: De la misma manera que ellos en una estrategia fría
5: y, calculado, y calculada, han debilitado la sanidad pública para garantizar que a la privada llegaban nuevos, entre comillas, clientes, el
8: camino que la coalición Por Andalucía va a recorrer si es el próximo gobierno de la Junta es
5: a la inversa. Vamos a fortalecer la sanidad pública.
0: Uh, dejamos ahí la crónica política del día y la Comisión Europea ha advertido a España de la elevada deuda de las Administraciones y ha pedido que contengan el gasto público.
5: En las habituales recomendaciones a cada país, el Ejecutivo Comunitario apuesta por actuar con prudencia fiscal, lo que ha sido avalado por Nadia Calviño, la vicepresidenta española. España prevé mantener una política fiscal prudente que le permita reducir los niveles de déficit y deuda público, según afirmaba Calviño, que ha concretado la evolución de ambos parámetros en los dos próximos años.
9: Nuestra previsión es rebajar el déficit en también aproximadamente dos puntos porcentuales en este año 2022 y tres puntos en el caso de la deuda y por tanto seguir con una senda intensa de, de reducción de los desequilibrios fiscales para situarnos por debajo del 3% del PIB y por debajo del 110% del PIB respectivamente al final del horizonte de previsión en el año 2025.
5: Por otro lado, el Banco Central Europeo confirma que comenzará a subir los tipos de interés en julio, la primera subida en la zona euro después de más de una década.
0: Andalucía lidera el ranking a nivel nacional de los barrios más pobres y de los municipios con
4: más paro de España. Sevilla sigue teniendo los dos barrios más pobres de España, el Polígono Sur y los Pajaritos pero además tiene otros cuatro entre los 15 con menos renta por cápita de todo el país, según el estudio de indicadores urbanos que realiza el Instituto Nacional de Estadística. Andalucía tiene ocho de los diez municipios más pobres un ranking que encabezan los almerienses de Níjar y Vícar y le sigue el gaditano de Barbate y el sevillano de los palacios. En cuanto al desempleo 12 de las 20 localidades con más paro de todo el país también son andaluzas, el número uno lo ocupa Linares y le sigue la línea de la Concepción Alcalá de Guadaira y Jerez de la Frontera
0: Pedro Sánchez va a intervenir hoy en el Foro Económico de Davos en Suiza que se está desarrollando y se va a ver allí con las cuatro grandes empresas del sector de los microchips y semiconductores para atraer inversiones a España.
12: Precisamente el Consejo de Ministros va a aprobar hoy un plan financiado con 11.000 millones de los fondos europeos para convertir a nuestro país en un gran productor de estos componentes y dejar así de depender del mercado asiático. El foro económico de Davos en Suiza viene marcado por la guerra de Ucrania. Su presidente Zelensky ha pedido un endurecimiento de las sanciones a Moscú y el ofrecimiento de Ucrania para asentar las empresas que han salido de Rusia. Hoy se cumplen tres meses de la invasión y Zelensky ha hecho este balance en su habitual vídeo diario en
11: las redes sociales. Desde el 24 de febrero
3: el ejército ruso ha lanzado 1.400 ataques con misiles la gran mayoría contra objetivos civiles y ha habido más de 3.000 ataques aéreos las próximas semanas serán difíciles, pero no tenemos otra alternativa que luchar luchar y ganar, liberar a nuestra tierra y a nuestra
0: gente y ahora vamos en un momento con la revista de prensa de Paco Rellero La mañana de Andalucía
10: Lo hago por tus abrazos por nuestros paseos los viajes y conciertos juntos, por tu sonrisa y por tus besos. Lo hago por seguir cuidándonos. Llevamos dos años luchando para frenar la COVID-19. Ahora más que nunca la responsabilidad es de todos. Actuemos con precaución y prudencia. Está en nuestra mano mantener todo lo construido. Junta de Andalucía.
0: A ver cuáles son los principales asuntos en la prensa del día, Paco.
13: Muy buenos días Jesús. Interpretaciones diversas sobre el encuentro entre Felipe VI y Juan Carlos I para el país. El rey emérito que regresa a Budapest sin ofrecer explicaciones. El actual monarca que trató con él... ...los acontecimientos y sus consecuencias... ...en la sociedad española desde su salida... ...también en el confidencial... ...para el mundo Felipe VI expone a su padre... ...el perjuicio que causa la corona... ...artículo de Eduardo Álvarez... ...titulado, obligado a plegarse... ...a la autoridad del rey, del rey actual... ...obviamente el titular de portada de ABC... ...es el rey demanda prudencia a don Juan Carlos... ...en un encuentro sin foto oficial... ...que en opinión de ABC... ...añade todavía... Más tensión, un plus de tensión al final de la visita. Juan Carlos, según detalla La Vanguardia, aprovechó para recoger objetos personales de la zarzuela y la reina Sofía comió en una mesa aparte, pero por tener COVID. El periódico de España, EPE y también El Español, desvelan que Juan Carlos insistió en volver a residir en nuestro país. Para el diario punto es zarzuela ha dejado abierta esa posibilidad. El plural anota que Zarzuela y Moncloa reprochan el exhibicionismo de Juan Carlos I con regata y sin explicaciones. En Infolibre creen que ha sido... Un fin de semana fuera de control. En opinión de Marius Carol, el rey emérito ha puesto en peligro la institución con determinadas conductas nada honorables, pero ha asumido la abdicación, su retirada de la vida pública, la pérdida de toda asignación económica e incluso su marcha de España. Ya ves que hay opiniones de todos los tipos, pero... Parece que prevalece claramente una opinión crítica. El país, por último, destaca en su editorial, titulado Juan Carlismo Anacrónico, que la visita del rey emérito ha incumplido las normas éticas que el jefe del Estado impuso a los miembros de la Casa del Rey. ¿Y qué otros
0: asuntos, Paco, sobresalen en esta mañana 24 de mayo?
13: Lo acabas de comentar, apertura del diario El País, que está dedicada al gobierno, que prepara esa oferta de empleo récord de 45.000 plazas, asunto que también destaca eh, el periódico de España, EPE Hacienda, que lleva... ...a un acuerdo con los sindicatos... ...para que la administración recupere... ...las plantillas públicas debilitadas... ...según anota el país... ...desde la crisis de 2008... ...en España existen... ...2,8 millones de empleados públicos... ...el 65% de los que trabajan en la administración... ...tienen más de 50 años... ...ese dato está también en prisa... ...en ABC, Bruselas... ...que revela que el gobierno... ...sigue con sus planes de subir impuestos... ...en 2023 en el país... ...Bruselas que pide a España... Un ajuste fiscal para actualizar eh, las pensiones plantea retrasar la edad efectiva de retiro y también ampliar el cálculo uh, en el español, indican que además, es decir, también hay que reducir la deuda la deuda pública que alcanza niveles extraordinarios en el mundo, el gobierno que vetó el tributo a los policías que acabaron con ETA mandos de la policía y de la Guardia Civil reservaron el WIC Center en Madrid para un homenaje el 25 de abril y contaban, en principio, con el respaldo de la Casa del Rey la Casa Real en el periódico de España, Bruselas las que alerta de la deuda y el paro y pide a España una política fiscal prudente. Y en Infolibre apuntan que Feijóo se rodea de un equipo económico que anticipa recortes, apoyo a la patronal y desregulación eh, laboral. Te apunto también que es La Razón, Yolanda Díaz y Podemos... Todavía no han hablado sobre esa nueva plataforma, SUMAR, que es el lanzamiento de la vicepresidenta a la carrera electoral por la presidencia del gobierno. Y del ámbito internacional,
0: la prensa destaca la invasión rusa de Ucrania ya en su día 90, que son tres meses.
13: Tres meses tres meses después del inicio de la guerra, la batalla del Donbass, que se libra aldea a aldea. Los habitantes de las poblaciones cercanas a Sloviansk en Donetsk, abandonan angustiados sus hogares ante el avance ruso, según nos cuenta ABC. La toma de Mariupol, tres meses después del comienzo de la guerra, es la primera y pírrica victoria de Putin. En las páginas de opinión del país consideran que en mitad de una escalada militar que no cesa son más necesarios que nunca los signos de distensión y de humanidad que van en sentido contrario, justo en sentido contrario a lo que estamos contando día a día. Entrevista en eldiario.es a Marcaleotti, Galeotti, experto en Rusia, que dice el putinismo empezó a morir cuando el primer tanque cruzó la frontera. Después del conflicto con Rusia volveremos a la relación de los 70 en la Guerra Fría, es decir, volvemos a la guerra fría, vaticina el autor de una historia breve de Rusia y tenemos que hablar de Putin, dos libros muy leídos, muy difundidos y también en la prensa internacional, Biden, que asegura que Estados Unidos defendería a Taiwán de una invasión china, es decir, Jesús todo está conectado de una manera, como ves, explosiva. Y llega la hora de saludar
7: a Nuria Gaciño explosiva también ella, buenos días
8: Muy buenos días
10: Vitaldent les ofrece este programa.
0: Querida Nuria, el Almería sabrá hoy de cuántas entradas podrá disponer para el partido del ascenso en Leganés.
8: Se calcula que entre 500 y 1.000 entradas son las que aportará el Leganés a la Almería para que éste las ponga a disposición de los aficionados que quieran desplazarse el próximo domingo a Butarque, a vivir la fiesta del ascenso a primera división. Para ello. Ya saben, el conjunto almeriense depende de sí mismo y además todo parece indicar que podrá contar con su estrella, con el nigeriano Sadik, a pesar de haber sido convocado con su selección. Mientras el resto de los equipos andaluces empiezan ya a pensar en la planificación de la próxima temporada, por ejemplo en el Málaga, Manolo Reinas el primer fichaje, el portero malagueño regresa después de 14 temporadas y llega libre procedente del Mallorca. En el Sevilla si hay reunión con Lopetegui será para hablar de altas y bajas. En el Betis carta de despedida de Bellerín que se tiene que incorporar al fútbol inglés en el cada dependientes de la renovación de Alex Fernández y Acapo y en El Granada se esperan muchas salidas tras consumarse el descenso. Nos cuentan que Caranca ya ha recogido sus cosas, así que su futuro parece lejos del banquillo granadinista
0: A ver, Nuria, tú que sabes tanto, yo sí. que sé tampoco, pero me pregunto, ¿por qué Luis Enrique no pone, no llama a ningún jugador del Betis? Eso es lo que me gustaría la...
8: saber a mí. Pero tú eres la que
0: sabes, yo te lo pregunto, ¿por bueno, qué no llama es, a ninguno? porque
8: es muy continuista. Eh, Luis Enrique ya tiene su lista tipo, su eh, equipo tipo también. Hay y que fijo, arriesgar
0: siempre en la vida.
8: Pues es el que contaba además con más opciones eh, y nos ha sorprendido un poco no ver en esa lista de seleccionadores al delantero del Betis Borja Iglesias, que ha hecho un temporadón, pero finalmente Luis Enrique pues, no ha llamado a nadie del conjunto bético. Y como único jugador andaluz vemos de nuevo al barcelonista Gaby, que ya es todo un fijo para el técnico asturiano. Apenas si hay novedades, como te decía, en una lista donde destaca pues, la vuelta de Tiago Alcántara, Marco Asensio y Ansu Fati. El primer partido de España de los cuatro que tiene que jugar correspondiente a la fase de grupos de la Liga de las Naciones será el 2 de junio en el Benito Villamarín ante Portugal. También por el hecho de jugar en el Benito Villamarín pues pensábamos que podía jugar algún futbolista del Betis. y Pero antes, hoy mismo a las 9 de la noche, primera semifinal de la Copa de la Reina con el Sporting de Huelva que se puede meter en la final juega frente al Granadilla Tenerife.
5: Sonreír mola, pero ¿cuál es tu
10: secreto? Mi secreto es ser transparente siempre. Llevo ortodoncia pero es invisible
5: Solo este mes en Vitaldent llévate un 15% de descuento en ortodoncia invisible. Descubre el secreto de tu mejor sonrisa al mejor precio y haz del mundo tu pasarela. Pide cita en vitaldent.com
0: a ver con qué nos sorprende hoy en el cierre, eh, Paco Reyes. Qué cosas, qué cosas,
13: Jesús. Eh, recordemos el bofetón de Will Smith a Chris Rock en la gala de los Oscar ante millones de espectadores. Ah. Y ahora se ha emitido una entrevista grabada en la que él eh, dice que había previsto esto porque había tomado, había tenido un viaje alucinógeno, había consumido ayahuasca y vio en ese viaje, dice Will Smith, que su carrera y su casa polar Tenía una experiencia infernal Y había previsto que eso le iba a pasar Bueno, si había previsto que le iba a pasar ¿Por qué fue a los Óscar? Es la pregunta Si había, había tomado ayahuasca ¿Para qué vas a los Óscar?
3: Que, que colga era, <risa> <risa> que Que te tengáis un bonito
13: Smith, día ¿Qué haces comiendo o tomando ayahuasca? <risa> Adiós, que tengáis te un bonito radio,
1: día La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: Acaban de dar, eh, suena la expresión como a decir adiós, porque ha salido del estudio diciendo Nuria Ayahuasca. Pues acaban de dar las señales horarias de las siete y media de la mañana y es el momento y hora de recordar en titulares lo más destacado que le venimos contando hoy. Lo hacemos con Javier Moreno Gobierno y sindicatos aprueban una oferta pública de empleo de casi 30.000 plazas Es la
12: mayor de la historia de la Administración General del Estado 15.800 de nuevo empleo 9.500 de promoción interna y 4.100 de consolidación de puestos de trabajo
0: El Consejo de Ministros dará luz verde a la tasa de reposición de instituciones penitenciarias y al plan para convertir España en un fabricante a gran escala de microchips y semiconductores
12: Un plan público-privado con financiación europea que busca evitar la dependencia del sudeste asiático y que lleva a Pedro Sánchez al foro económico de Davos donde va a intervenir en el plenario. Ha
0: sido detenido en Cuenca el presunto asesino de su pareja el pasado domingo en Montemayor,
12: Córdoba. El municipio al que habían acudido como temporeros de la campaña del ajo ha guardado un minuto de silencio en su recuerdo y en repulsa a este nuevo asesinato machista. La mujer de 26 años deja dos hijas pequeñas en Rumanía.
0: El Guardi la Guardia Civil investiga la violación a una mujer de 30 años por parte de tres hombres en una playa de Pulpí en Almería.
12: En Sevilla ha entrado en prisión un hombre de 42 años por apuñalar a una mujer era la que intentó violar en Alcalá de Guadaira. Este individuo cuenta con más de una veintena de detenciones previas varias por delitos violentos.
0: El rey emérito ha regresado a Abu Dhabi
12: después de reencontrarse con su familia en la zarzuela. La Casa Real ha comunicado que Felipe VI y su padre han hablado por extenso sobre asuntos que afectan a la sociedad española. A juicio del gobierno central, Juan Carlos ha perdido una oportunidad de dar explicaciones mientras que el Partido Popular cierra filas en torno al rey.
0: La Junta Electoral mantiene la candidatura de Macarena Olona a las elecciones del 19 de junio.
12: Desestima así la petición de la coalición andaluces levantados al no encontrar obstáculo legal en su empadronamiento en Salobreña, en Granada. Olona ha denunciado a la alcaldesa por cuestionar su residencia en el municipio.
0: Andalucía estudia seis casos sospechosos de viruela del mono, cuatro en Málaga, uno en Granada y otro en Córdoba. Son
12: casos leves y guardan aislamiento domiciliario. La Comisión de Salud Pública va a analizar hoy este asunto y actualizará las cifras. Las autoridades europeas recomiendan a los infectados mantenerse lejos de mascotas y de personas inmunodeprimidas.
0: Hoy 8 de los 10 municipios con más paro de España están en Andalucía y 3 barrios de Sevilla repiten un año más como los más pobres.
12: Linares, La Línea y Alcalá de Guadaira son los municipios con más desempleados. El Polígono Sur, Los Pajaritos y Amate son los barrios más empobrecidos según el informe Indicadores Urbanos del Instituto Nacional de Estadística.
0: Hoy se cumplen 3 meses de la invasión rusa de Ucrania. En estos 90 días, 6 millones de personas se han visto forzadas a abandonar sus hogares. El
12: gobierno ucraniano ha pedido a la comunidad internacional ayuda para desbloquear los puertos y permitir la apertura de corredores por donde importar lo necesario para el país y exportar cereales que eviten una crisis alimentaria. ¿Y el tiempo para hoy? Pues hoy Jesús vamos a tener cielos poco nubosos en Andalucía. Vientos de componente oeste con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo... ...con rachas muy fuertes en su parte oriental. Bajan las temperaturas mínimas en la mitad noroeste y también descenso de las máximas. Hoy 32 en Málaga, 31 en Sevilla y Córdoba, 29 en Almería y Huelva, 28 en Granada... Y en Jaén, 25, tenemos en la capital gaditana. Pues en un momento
0: iremos a las claves económicas del día con Paco Vocero.
6: El 19 de junio de 2022 son las elecciones al Parlamento de Andalucía.
10: Aunque vivas lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad, nada te impide votar. Sigue las instrucciones de la Oficina del Censo Electoral. Si estás inscrito en el CERA, puedes cumplimentar el impreso de solicitud que encontrarás en www.exteriores.gov.es
6: 19 de junio de 2022 Elecciones al Parlamento de Andalucía Infórmate llamando al teléfono gratuito 919 O entra en eleccionesparlamentoandalucía 2022.es Junta de Andalucía Las formas, dicen que hay que mantenerlas, pero lo mejor es poder sorprender con ellas Aún no eres miembro del Club de los Seguros En Cajamar ya somos muchos los que además de estar tranquilos Disfrutamos de pagar nuestros seguros mes a mes Entra en nuestra web gcc.es barra club Y conoce los detalles del Club de los Seguros Consulta las bases en grupo cooperativo barra aseguradoras Cajamar, distintos desde siempre Las claves económicas con Paco Bocer Buenos días Paco Buenos días
0: Jesús, ¿qué tal? A ver, ¿qué <risa> claves económicas tenemos para hoy?
7: Pues mira, hoy tenemos un buen número de claves, pero algunas de las cuales ya citamos ayer, incluso otras que seguimos de forma muy cercana, casi a diario, y ya la estáis comentando. Comenzamos, como no puede ser de otra manera, con las recomendaciones de la Comisión Europea de ayer sobre la economía española, que no son sino las mismas que nos dijo la semana pasada el Banco de España y hace dos semanas la Autoridad de Responsabilidad Fiscal. En breves palabras, que hay que ajustar la deuda excesivamente elevada para un crecimiento muy bajo. Mira, por ejemplo, en los dos últimos años de pandemia el endeudamiento público ha aumentado un 19% para hacer frente a un crecimiento que entre caída y rebote apenas ha tenido un 1%. Mm -hmm. Y hay que seguir avanzando en la reducción del desempleo porque tenemos un paro estructural muy alto, persiste la brecha de la temporalidad y el paro juvenil no se logra reducir.
0: Y especialmente en Andalucía, ya has visto los datos que aporta el informe de
7: indicadores especialmente, urbanos. Uh -huh. en, especialmente, en, en, especialmente, especialmente. En
0: Andalucía y sobre todo en algunas zonas concretas. Bueno, este es el diagnóstico que llevamos escuchando, al que aludía Paco, de dichos organismos en las últimas semanas, el tema de ajustar la deuda. Y junto a ello, Cristín Lagar anunció ayer que los tipos de interés volverán a cero en septiembre,
7: tal y como hablábamos, como hablabas tú la semana pasada. Sí, en efecto, la presidenta del BCE publicó ayer en su blog que para finales del tercer trimestre los tipos estarían en cero, en un paso firme para advertir del rumbo preciso que ya ha tomado la política monetaria en Europa. Y también lo hizo para salir en defensa de un euro muy castigado en la última semana frente al dólar por la distinta velocidad y mucha más contundencia que tiene el proceso de subida de tipos de interés en Estados Unidos. Para que no quedase en duda de que el BCE va a actuar con resolución, aunque, como bien decía, esto ya estaba anunciado y descontado desde hace semanas. De hecho, vamos a ver el viernes el efecto de este cambio de rumbo en las hipotecas suscritas en abril sí. y, sobre todo, lo vamos a ver cuando el mes que viene tengamos el dato de hipotecas de mayo. Muy bien. ¿Y qué más cosas tenemos? Pues mira, datos turísticos del INE, cuyos preliminares de ayer fueron ya buenos. De hecho, en abril aumentaron en un 191% los turistas extranjeros en nuestro país frente a abril de 2021. También vamos a tener datos importantes de evolución y exportación y exportación-importación, e perdón, de vehículos que va a hacer público ANFAC, la patronal del sector Importante también que lo hemos comentado antes y lo habéis mencionado la aprobación en el Consejo de Ministros del PERTE de microchips y semiconductores seguramente uno de los más valiosos en cuanto a futuro, siempre y cuando eh, se activen como se debe hacer el resto de los PERTE ¿no? Igualmente relevante va a ser la publicación de los PMI de industria, servicios y el compuesto de la eurozona. Van a ser muy importantes, dada la situación económica, y a ver si arrojan luces para los próximos meses. Y finalmente un informe que va a dar también titulares. La OCDE publica su informe anual sobre la fiscalidad de los salarios en sus países miembros.
0: Pues aquí están las claves del día. Gracias Paco. Que tengas un buen día, una buena mañana y hasta... Y hasta Igualmente, nos... hasta mañana A ver qué sorpresa nos trae el día de mañana
7: <risa> Vamos a ver, hasta luego Por cierto,
0: luego. hoy tengo como invitado, aprovecho para anunciarle a la audiencia y a ti también A Javier González
7: de Lara, eh, presidente de la CEA, de la Confederación de Empresarios de Andalucía Ah, magnífica, magnífica cita y además seguramente podrás comentar con él ese documento que se presentó en la CEA La semana pasada sobre las medidas empresariales para sí. la economía andaluza
0: Pues se lo, se lo plantearemos eh, también con algunas de las claves que tú nos has dado
1: Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
11: Hoy es el Día Nacional de la Epilepsia. Vamos a dedicar el programa a esta enfermedad y a las soluciones que aporta la neurocirugía. Lo haremos con dos figuras de esta especialidad, figuras internacionales que atenderán en directo tus experiencias, tus dudas y, por supuesto, tus preguntas
0: otras noticias del día. Un bañista ha muerto en la playa almeriense de Villaricos mientras practicaba snorkel, mar Jesús Recio.
10: El hombre entre 70 y 80 años se estaba desplazando por la superficie del agua en la playa con aletas máscara y un tubo. Empezó a sentirse mal. Un bañista acudió en su ayuda, lo trasladó a una roca para que pudiera sentarse. Al ver que no mejoraba, lo trasladaron de nuevo a la orilla, llamaron al 112. Dicen que llegaron casi una hora después. El hombre estaba ya inconsciente y no se pudo hacer nada por salvar su vida.
0: Un hombre ha sido detenido por amenazar de muerte a una sanitaria de Ur en el hospital de la línea fermín soto al parecer quien amenazaba de muerte a esta sanitaria era un paciente de salud mental lo dice el delegado sindical de comisiones obreras en el hospital linense josé
7: palma ha
11: habido por parte de un paciente de salud mental ha habido algún, alguna amenaza así en fin, esto suele, suele pasar a menudo tanto en urgencia que en la, como en la unidad de salud mental
0: en la provincia de Cádiz han sido desmantelados tres invernaderos destinados al cultivo de cannabis en la pedanía de El Colorado, en Conil. Salud, Botaro.
5: Hay 18 detenidos. La operación de la Policía Nacional se ha desarrollado en una finca agrícola
4: y se han incautado ocho cajas de cogollos de marihuana, unas 20.000 plantas. Los detenidos están acusados de delitos contra la salud pública y pertenencia al Grupo Criminal. Y en
0: Sevilla una plaga de pulgas ha afectado a cientos de asistentes al Festival de Música Interestelar que se ha celebrado este fin de semana con unas 20.000 personas, Pilar González.
9: Los conciertos se celebraron en una zona verde donde han podido proliferar los insectos por el calor y son muchos los sevillanos que han llenado de comentarios las redes sociales mostrando las picaduras. Las picaduras las
3: tengo en toda la zona que tenía sin cubrir. Como llevaba un, un top, pues tengo en el pecho, en la zona de la espalda por arriba donde no me cubría y en los brazos. Y la verdad que estoy, vamos, con bastante Picadura, me he tenido que tomar
0: un antihistamínico. A lo mejor el año que viene le llaman el Festival de la Pulga, sí, dado lo que ha ocurrido. Y tiempo ahora para conocer cómo transcurrió anoche el concurso de Carnaval de Cádiz. Fernando
11: Pérez, buenos días. Buenos días, a la una y cuarto de la madrugada finalizaba la octava función de preliminares de este concurso de Copla del Gran Teatro Falla, donde tuvimos... ...como siempre y como en Botica... ...casi de todos los de Cádiz Sur... ...cerraron la chirigota de los hermanos Romero... ...que también acompañaban a su hermano Iván Romero... ...con un cuarteto al Edén que le den... ...y también con la presencia de otra agrupación... ...Me meto o no me meto, comparsa... ...que hizo las delicias del público... ...estuvieron también de Lepe... ...las chicas de Bendita Locura... ...otra comparsa... ...y una agrupación de Córdoba... ...Los Falis... Pero la que más impactó, aparte del de coro de Los Babetas, que fueron primer premio en el último concurso, fueron Los Renacidos, el grupo de Juan Carlos Aragón, que eran o son escritos por el Chapa, Miguel Ángel García Argüez, que cantaban así el primer paso doble. Recuerden que hoy empezaremos a las 8.25 y que será la última jornada de eh, preliminares. Sabremos cuáles son las agrupaciones que pasan a las semifinales que arrancarían el próximo viernes 27 de mayo. Ahora nos quedamos... Con un paso doble de los renacidos. Se Dicen que siempre se vuelve a donde fuimos felices. Y me han devuelto mis pasos al viejo teatro de donde partí. Con recuerdos que florecen
6: como en un jardín. Y en la garganta un misterio. Al sitio en cuyo aliento tan dulce momento contigo vivi, donde yo me hice un hombre, donde una vez he ganado,
0: donde otras veces he perdido.
2: Donde yo fui rival y compañero de los que cantan
4: hoy aquí conmigo, aquí he llorado de alegría, de pena y de luz, bajo los amaneceres.
9: El carnaval de Cádiz avanza cada año en igualdad. En Covirán queremos seguir impulsando el talento femenino. Y por eso hemos lanzado mi carnavalnomefalla.com, donde impulsaremos y daremos visibilidad a nuestras artistas
0: femeninas. Covirán. 7:45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto tiempo para la información local.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio. Las noticias de Sevilla
6: con Pilar González.
9: Hola, buenos días. Seis barrios de Sevilla y tres pueblos de nuestra provincia están en la lista de los 15 más pobres de todo el país. Hoy tenemos el cielo con intervalos de nubes altas, viento del oeste o noroeste y las máximas bajan ligeramente. Tendremos 27 grados en Lebrija, 28 en Morón, 30 en Écija y 31 en Sevilla. A esta hora 18 grados en la capital y en la carretera retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 6 kilómetros. Uno por el patrón uno por la autovía de Coria y uno también en la subida al centenario sentido Huelva, un kilómetro de retención en el nudo de la gota de leche, sentido ronda urbana norte, donde el tráfico es intenso en ambos sentidos. También es intenso en la entrada a Sevilla por el Alamillo, avenida Juan Pablo II y Puente de las Delicias. Preguntale.
7: porque si le preguntas al giraldillo ¡Hostería del laurel! No te la dejes atrás
1: En Canal Sur Radio, Las noticias de Sevilla el Polígono Sur, Los
9: Pajaritos y Amate repiten como barrios más pobres de España, según el informe anual del Instituto Nacional de Estadística. La renta media en estos barrios está entre los 5.600 y los 6.000 euros. El comisionado del Polígono Sur, Jaime Bretón, lamenta que se ponga el foco una vez más en este barrio, donde siguen trabajando con planes de formación, porque dice que en la educación está la clave.
11: Hay que incidir mucho en la formación, en la educación, en concienciar a la población de que eh, aquel que estudia más, que se forma más, eh, tiene más oportunidades eh, a lo largo de su vida y eso requiere tiempo.
9: Además, hay otros cuatro barrios de la capital que están entre los 15 con menor renta de toda España. Torre Blanca, La Oliva, Palmete y Polígono Norte. El portavoz municipal de Ciudadanos, Álvaro Pimentel, considera un fracaso absoluto que Sevilla lidere un año más este ranking de los más pobres.
7: No podemos acostumbrarnos porque es un fracaso absoluto. Hay que actuar ya y hacerlo de la forma más efectiva. No se trata de fomentar la caridad, ni mucho menos de tomar decisiones cortoplacistas, sino de implementar medidas como el impulso de la formación de los jóvenes, la generación de puestos de trabajo y la igualdad de oportunidades de estos vecinos con
11: el resto de los sevillanos.
9: Y en la provincia, los municipios con menor renta, entre 8 y 9 mil euros, son los Palacios Lebrija y Coria. Están entre los 15 municipios más pobres de toda España. Le siguen después Écija, San Juan de Arnalfarache y Utrera. Alcalá de Guadaira es la tercera de las 126 principales ciudades de España con más paro y dos hermanas ocupa el séptimo lugar. Y más asuntos en la carretera, las obras de reordenación del enlace de la pañoleta estarán terminadas en julio, al igual que la ampliación de la A49. Son tres ramales independientes para enlazar la A49 con la S30 en ambos sentidos y también con la Nacional 630. Con esto se gana en seguridad y en fluidez, en una zona que soporta mucho tráfico, 100.000 vehículos diario. En verano, 120.000, lo dice el delegado del Gobierno, Pedro Fernández.
13: avanzando bien y que pronto va a ser una realidad y va a evitar una siniestralidad importante y también ...también va a mejorar la funcionalidad desde el punto de vista de la capacidad... ...en su entronque con las distintas direcciones que, que admite esta, esta, bueno, este enlace... ...y también sobre todo pues darlo de mayor seguridad".
9: En la capital, la cantidad de, la cantidad de veladores que ha instalado en las calles del centro volverán a reducirse cuando termine la pandemia. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dado la razón al Ayuntamiento en cuanto a la reordenación que se produjo hace cinco años y que supuso la reducción de sillas en un 40% en lugares como la Avenida de la Constitución. Tras el confinamiento, esta ordenanza cambió de manera excepcional para que aumentaran los veladores. El alcalde Antonio Muñoz ha dicho que se volverá a la normalidad cuando las autoridades han ...den por erradicado el coronavirus.
7: Cuando la, pade la pandemia esté erradicada... ...pues digamos los hosteleros saben perfectamente... ya así ha sido un compromiso que yo he adquirido con ellos... ...y con las asociaciones de vecinos... ...pues digamos que todos mmm, volverán a ocupar el espacio... ...que tenían asignado inicialmente antes de la pandemia.
9: El ayuntamiento ha comenzado a instalar los toldos... ...en la zona de La Campana... ...el alcalde ha lamentado que no hayan estado para estos días pasados de mucho calor, pero insiste en que se están colocando antes que otros años y por eso rechaza las críticas de la oposición. Diez minutos nos separan de las ocho de la mañana.
6: Porque el río tiene música, llega cuando el río suena Music Fest, el Festival de la Aljarafe, Gloria del Río, del 23 al 26 de junio. Cuatro días para disfrutar de Los Secretos, El Carijo de Jerez, Miguel Campello, Ecos del Rocío, Juan Lumontoya y muchos artistas más. Un festival distinto en un entorno único. Consigue ya tu entorno y empieza con música el mejor verano de tu vida. Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este miércoles te llegan desde el Colegio de Veterinarios con cuyos responsables analizaremos los controles alimentarios que se realizan en la romería del Rocío, así como los cuidados y el bienestar animal durante esta fiesta. Conoceremos además cómo se gestionan las colonias felinas. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este miércoles desde las 12, en directo desde el Colegio de Veterinarios de Sevilla, con la colaboración del Colegio de Veterinarios de Sevilla.
9: Una plaga de pulgas ha afectado a cientos de asistentes al Festival de Música Interestelar que se ha celebrado este fin de semana con unas 20.000 personas en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Los conciertos se celebraron en una zona verde donde han podido proliferar los insectos por el calor y son muchos los que han llenado las redes sociales de su con sus comentarios mostrando sus picaduras.
3: Las picaduras las tengo en toda la zona que tenía que cubrir. Como llevaba un pantalón largo, las piernas no tengo y como llevaba un, un top, ...pues tengo en el pecho, en la zona de la espalda por arriba... ...donde no me cubría y en los brazos... ...y la verdad es que estoy, vamos, con bastantes picaduras ...me he tenido que tomar un antihistamínico...
9: ...la Policía Nacional la ha detenido en Alcalá de Guadaira... ...un hombre de 42 años por atacar violentamente... ...a una supuesta amiga... Para agredirla sexualmente, cuando la mujer intentó huir de la vivienda, la apuñaló por la espalda con un cuchillo de cocina. La policía se personó tras el aviso de los vecinos, lo cuenta la portavoz policial, Sara Talabán.
5: Los agentes pudieron localizar a la víctima siguiendo un rastro de sangre que salía del domicilio señalado por los vecinos hacia la casa de un familiar de la misma, que vivía muy próxima al lugar, donde la mujer pudo refugiarse tras haber escapado de la vivienda donde el detenido había intentado violarla,
9: ocasionándole lesiones graves. Este individuo está en la cárcel. Cuatro hombres de entre 34 y 52 años también están en prisión tras cometer... Tres robos en 24 horas. Todos, todos cuentan con un amplio historial delictivo. Los integrantes del grupo planificaban los asaltos y se distribuían las funciones para hacerlo todo muy rápido. El primer atraco fue en un supermercado, del que se llevaron la caja, y al día siguiente por la mañana en una gasolinera y en un banco, como cuenta también la portavoz policial.
4: Entraron cuatro individuos con pasamontañas y uno de ellos portando una navaja. Tras intimidar a dos empleadas
3: bancarias con el arma... Uno de los asaltantes sustrajo del interior de una caja
9: registradora 1.115 euros. El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado en pleno las distinciones que entregará por el día de San Fernando el próximo lunes. El pueblo de Ucrania será hijo adoptivo de Sevilla. Un reconocimiento simbólico. Precisamente la empresa municipal de la vivienda en Visesa ha firmado un acuerdo con Cruz Roja por el que esta ONG dispondrá de ocho viviendas donde podrán alojarse unos 30 refugiados de Ucrania. Lo explica el delegado de cohesión social del Ayuntamiento, Manuel Flores.
11: La firma del acuerdo entre el Ayuntamiento de Sevilla a través de Envicesa y Cruz Roja va en la línea de todo lo que es la búsqueda y apoyo y colaboración
7: para la, la recepción y acogida de refugiados de la guerra de Ucrania, para poder dar acogida al
11: menos a 30 refugiados dentro de la política humanitaria Cruz Roja en acuerdo con el gobierno de
9: la Diputación de Sevilla entregaba anoche los honores y distinciones con motivo del Día de la Provincia. El periodista de Alcalá de Guadaira, Roberto Leal, recogía y agradecía el reconocimiento. Es hijo predilecto de la provincia.
7: Lo más bonito es que, que yo nunca he dejado de, de ser de donde nací. Y cuando me preguntan de dónde soy, digo que soy de Alcalá. Y si tengo que ponerle luego el apellido para que la gente sepa dónde está, se le pone. Así que feliz, contento y sobre todo orgulloso y emocionado. porque esto es algo muy grande. He tenido la suerte de recibir algún premio importante
11: en mi carrera, pero esto es diferente.
9: Y las portadas del Corpus de este año representan a la hermandad del Carmen y, las, y de Santa Genoveva, que celebran 25 y 75 años. El alcalde ha destacado la relevancia de todas estas celebraciones alrededor de la fiesta más antigua de Sevilla.
7: Pues con la decoración de escaparates, de balcones, de fachada que viene siendo habitual y que hay que decir que cada vez son más los comercios y, lo, y, la, y los particulares que se suman, ¿eh? que se sienten incentivados, seducidos.
9: Y el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo ofrecerá este verano 10 conciertos con 18 grupos y solistas, entre ellos esto que oye León Benavente.
7: Intento combatir la ansiedad y la tristeza que hay en mí.
9: A esta hora, 15 grados en el Coronil, 16 en
1: Estepa, 18 en Sevilla. Escuchas la mañana de Andalcía con Jesús Vigorra.
4: menos 5, tiempo ya para el deporte de Nuria Uriagaciño. ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, el Almería pendiente hoy de la cantidad de entradas de las que podrá disponer para el partido del domingo ante el Leganés, donde ahora sí, sí. espera hacen de la primera.
8: Como era de esperar, hay mucha demanda para esa última jornada de Liga en Segunda, para ese partido del domingo en Leganés, donde la Almería espera certificar el ascenso directo a la primera división una vez que no fue posible el pasado sábado. Se calcula que entre 500.000 entradas son las que le dará el Leganés a la Almería para que esté las venda entre sus aficionados, entre todos aquellos que se vayan a desplazar a Butar, que en Butar, que lo más seguro es que veamos en acción a la estrella del equipo almeriense, al nigeriano Sadik, a pesar de haber sido convocado con su selección. Y es que al tratarse de un amistoso, la FIFA no obliga a tener que comparecer con tu selección, de ahí que las negociaciones con Nigeria para contar con Sadik lleguen a buen puerto. De todos modos, juegue quien juegue. No vale otra cosa que ganar para lograr el objetivo del ascenso directo y después de la decepción del sábado ante el Alcorcón, el técnico ruby manda una advertencia, va a jugar el que esté más fuerte mentalmente.
4: Voy a ser muy duro con, con el futbolista, el que no me demuestre eh, que está totalmente recuperado para ganar el, el sábado el domingo, el domingo que jugamos, pues pues participará otro. El partido de del Leganés es para 11 tíos que estén al 100% de, de cabeza. Bueno, pues eso en el Almería, que todavía tiene que certificar ese ascenso a primera en el campo del Leganés, pero la temporada sí que ha acabado para el resto de los equipos andaluces, incluido, Nuria, el Málaga.
8: Sí, porque el Málaga cierra el sábado la temporada ante el Lugo, pero ya sin nada en juego, puesto que se lleva la permanencia el fin de semana pasado. Lo que sí ha empezado a hacer es a planificar la próxima campaña. De hecho, ya tenemos el primer fichaje, Manolo Reina, el portero malagueño que regresa después de 14 temporadas, Llega libre procedente del Mallorca y ha firmado por dos campañas. En el Sevilla, seguimos pendientes del futuro de Lopetegui. El presidente José Castro, el protagonista de la jugada de Sevilla, ha insistido en que el técnico seguirá y mm. que si hay reunión con él, pues va a ser para planificar, es decir, para hablar de altas y bajas. Es más, le sorprendería que Lopetegui se marchase.
11: Sí, me sorprendería. Y yo en este momento no puedo pensar uh -huh. en nada de eso. Es verdad que el fútbol es como es, eh, oye, todo puede ocurrir, pero yo no puedo pensar ahora mismo en nada de eso. Pero También...
4: nos da la sensación de que todavía no está cerrado, ¿verdad? Dice Castro seguirá tal, pero es aquí... que nadie
8: dice... Ojo, que voy a seguir, en el caso de Lopetegui, que tengo do, dos años más de contrato, o, o en el caso del club, nadie habla claro, no sé por qué mm. tanto misterio, en fin. También ha dicho Castro que no les va a temblar el pulso para vender al igual que en el Betis, en el Cádiz pendientes de la renovación de Alex Fernández, a Capo, Salvi ya está muy cerca del Rayo Vallecano, y en Grecia hay interés por Fali, en el Granada se esperan lógicamente muchas salidas después de consumarse Ay. el descenso y bueno, Caranca tiene toda la pinta de que no va a seguir de hecho nos cuentan que ha recogido ya sus cosas
4: Bueno, ¿y qué le pasa a Luis Enrique con el Betis que no ha convocado a ningún jugador del pues, equipo de Pues eh, nos tenemos
8: que conformar con Rodri y con Miranda que han sido eh, convocados para la Sub-21 pero en la absoluta eh, había mucha expectación por eh, ver si Borja Iglesias iba a ser convocado. Estaba en la quiniela. Era una de las apuestas, sobre todo después del temporadón sí. que ha hecho. ¿no? Y de, porque es un goleador, pero no es del gusto de Luis Enrique. Que es muy continuista. De hecho, la, el analista en eh, la convocatoria no vemos demasiadas novedades. Eh, si acaso la vuelta de Tiago Alcántara, Marco Asensio y Ansu Además, en el caso concreto de Ansu va a tener un tratamiento especial después de, de sus operaciones de rodilla. El primer partido de España de los cuatro que tiene que jugar correspondiente a la fase de grupos de la Liga de las Naciones es además en el Benito Villamarín frente a Portugal, un partidazo el 2 de junio y entre las muchas preguntas que se le hacía ayer a Luis Enrique eh, una que no podía faltar la actual situación de Rubiales al que investiga anticorrupción
1: Prácticamente imposible vivir eh, alejado del de apaleamiento público que se le hace al presidente. Desde aquí simplemente mostrarle eh, mi confianza y la confianza, por supuesto, de toda la gente que formamos eh, el staff de la selección española. Y... Habla
8: también de que hay transparencia en la Federación Española. Y pendientes soy del Sporting de Huelva que juega la primera semifinal de la Copa de la Reina frente al
3: Granadilla Tenerife. Gracias, Nuria. Hasta aquí El Deporte.